0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. In unserer zweiten Läuft-Folge vor einem Jahr habe ich mit der Kritikerin Katrin Holmer über die grimme preis in der Fiktion gesprochen. Und Katrin hat unter anderem das hier gesagt.
1: Wir hatten viele Adaptionen, teilweise eins zu eins von bestehenden Originalen aus allen Ecken der Erde sozusagen äh, adaptiert. Und wir machen uns als Kommission über die Arbeit, ins Original reinzusehen und haben da auch einige wieder disqualifiziert, weil sie sich einfach zu nah am Original bewegen. Und ich äh, finde, das Geld äh, werde halt in originäre Ideen viel besser investiert.
0: Trotzdem hat dann eine Adaption einen Grimme-Preis gewonnen, allerdings in der Kategorie Unterhaltung, Queer Eye Germany. Und dazu hat ihre mitglied Amna Franzke im Podcast gesagt,
1: also man sieht schon, dass Queer Eye in der ganzen Erzählung, in der ganzen Setzung von der Art der Protagonisten, wie die Geschichten erzählt werden, das ist wirklich eine Adaption davon. Also ganz viele auch gestalterische, erzählerische Elemente, die in dem Original vorkommen, kommen so auch in der deutschen Version irgendwie vor. Es gibt so ein paar Sachen, die ich finde oder wir fanden, dass Queer Eye Germany besser gemacht hat, auch als das amerikanische. Und das war nochmal in, so ja, in der Auseinandersetzung mit seinen Protagonisten.
0: Es scheint also einige Unterschiede zu geben. Deswegen möchte ich mich in dieser Folge noch einmal etwas tiefer in das Thema einwühlen. Denn bei den Nominierungen für den Grimme-Preis 2024 ist wieder ein adaptiertes Unterhaltungsformat dabei. Die Verräter – Vertraue niemandem. Läuft auf RTL und ist die deutsche Version des niederländischen Formats De Verraders, das die Erfinder inzwischen in mindestens 20 Länder verkauft haben. Ist es faules Fernsehen, einfach ein bestehendes Konzept ins eigene Land zu holen? Darüber diskutiere ich gleich mit dem Medienkritiker Lukas Respondek. Und in meiner Medienkritik empfehle ich Ihnen anschließend noch einen Podcast. Er heißt In Fünf Tagen Mord. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. In Bergisch Gladbach sitzt jetzt Lukas Respondek. Er ist Medienjournalist, schreibt unter anderem für Fernsehserien.de und EPD-Medien und war dieses Jahr Mitglied der Nominierungskommission Unterhaltung für den Grimme-Preis. Hallo Lukas. Hallo Alexander, danke für die Einladung. Lukas, wie ist das denn eigentlich? Muss deiner Meinung nach jedes Land seine eigenen Fernsehformate produzieren? Ich würde es mir zumindest wünschen.
1: Ein Muss ist es sicherlich nicht, aber man kommt sicherlich nicht drum herum, als Fernsehschaffender, als Fernsehsender auch einen gewissen, eine gewisse Einzigartigkeit anzubieten und sich nicht nur auf andere Ideen aus anderen
0: Fernsehkulturen, aus anderen Ländern zu berufen. Wie funktioniert denn dieser Markt mit Fernsehformaten überhaupt?
1: Ja, Fernsehformate sind ja oftmals äh, nicht eben nur eigene Ideen einer, eines Fernsehsenders oder einer Produktionsfirma eines Landes, sondern werden gerne auch äh, vertrieben über das, über, über, die, über die ganze Welt. Und dieser internationale Formathandel ist vor allem durchgestartet, würde ich sagen, Ende der 90er mit äh, Formaten wie Wer wird Millionär oder Big Brother. Das waren so die großen Formate, bei denen man dann gemerkt hat, okay, ähm, hier wird jetzt ein Format aus einem anderen Land, sei es die Niederlande, sei es Großbritannien, aufgegriffen und in andere Länder adaptiert. Sprich, die wichtigsten Elemente des Formates werden übernommen, aber die Sendung an sich wird dann eben neu produziert, mit einem neuen Moderator, angepasst zum Beispiel mit Quizfragen an die an das jeweilige Land. Und ja, der Handel läuft dann entsprechend so ab, dass der Fernsehsender... Sich Lizenzen holt von Lizenzgebern, von äh, womöglich Produktionsfirmen, äh, die mit den Lizenzgebern zusammenhängen und entsprechend dann die Erlaubnis haben, ein Format nah am Original
0: zu adaptieren. Also das heißt, das ist schon was, was auch Leute, die Formate entwickeln, wahrscheinlich schon im Hinterkopf haben, dass sie dann eventuell denken, dass sie das auch mal ins Ausland verkaufen könnten und damit zusätzliches Geld verdienen könnten.
1: Genau, diesen wirtschaftlichen Vorteil oder das Potenzial dafür haben Lizenzgeber häufig im Hinterkopf bei der Formatentwicklung. Ein Format kann international erfolgreich sein, kann darüber in vielen, vielen Ländern Lizenzgebühren, Lizenzeinnahmen verursachen und das macht sich dann auch entsprechend in der Planung bemerkbar schätze ich.
0: Heißt das, dass man das den Formaten manchmal schon so ein bisschen auch anmerkt, dass die auf so einen internationalen Markt und auf eine internationale Vermarktbarkeit schon schielen in ihrer Konzeption?
1: Würde ich nicht unbedingt sagen. Wenn ich jetzt die deutsche Perspektive nehme und daran denke, wie welche deutschen Formate es gibt, die ins Ausland adaptiert wurden, jetzt gerade auch in den letzten Jahren, würde ich nicht unbedingt sagen, dass dort erkennbar ist, dass dieses Format auch im Ausland funktionieren wird. Das sehe ich eigentlich eher nicht. Aber was... Sicherlich durchaus der Fall ist, ist, dass spätestens beim Anbieten als zu verkaufendes Format, also wenn, wenn die Lizenzen angeboten werden, dass spätestens dann ähm, geschaut wird, welche Elemente sind so essentiell wichtig für ein Format, dass sie quasi in diese Formatbibel gehören, die der Lizenznehmer dann bitte umzusetzen hat, äh, damit das Format auch wiedererkennbar ist. Und welche sind eher verzichtbar, weil sie zum Ursprungsland. Äh, zuzuordnen sind. Was steht denn in so einer Formatbibel drin? Hast du sowas schon mal gesehen? Äh, gesehen nicht, aber viel gelesen darüber. Also es gibt ähm, in der Formatbibel zum Beispiel sehr viele visuelle Elemente, die ähm, übernommen werden sollen. Sprich, das kann das Design von Wer wird Millionär beispielsweise sein. Man kennt das Logo, man kennt das Studio, man kennt äh, die Sitzmöbel, man kennt das Grundprinzip natürlich auch, also das Regelwerk der Sendung, vielleicht auch sogar das Sounddesign, auch das gehört dazu, das in vielen Ländern eben mit übernommen wird, weswegen man eine Wer wird Millionär-Adaption, eine, äh, oder eher gesagt, eine Who Wants to be a Millionaire-Adaption äh, international schnell erkennen kann, auch in Spielfilmen wie äh, Slumdog-Millionär zum Beispiel.
0: Gibt es denn bekannte Formate, die uns vielleicht so vorkommen, als wären sie eigentlich Urdeutsch, von denen vielleicht die wenigsten wissen, dass sie eingekauft sind?
1: Urdeutsch ist vielleicht eine schwierige Frage. Also ähm, ich, vielleicht bin ich zu sehr drin in dem Thema, ähm, dass, dass mir die, die Herkunft vieler Formate bekannt ist, weil wenn man, sobald man einmal in den Abspann schaut, hat man häufig schon den Eindruck davon, handelt es sich um ein Lizenzformat, das auf irgendeinem Originalformat basiert oder ist es eine Eigenproduktion, wenn im Prinzip keinerlei Lizenzhinweis dort vermerkt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Bauersuchtfrau Frau oder äh, Schwiegertochter gesucht als sehr RTL bezogene Formate hierzulande vielleicht den Eindruck erwecken, sie wären Originalformate von RTL, weil sie vielleicht auch wenig Formatiertes erstmal an sich tragen und man den Eindruck bekommt, das ist recht frei erzählt in der Machart. Worauf soll das denn basieren? Aber tatsächlich gibt es dafür auch Originalformate.
0: Ach ja, also gerade bei Bauersuchtfrau Frau hätte ich das auf jeden Fall gedacht, ja. Ähm, und umgekehrt gibt es deutsche Formate, die wir hier entwickelt haben. Und die sich im Ausland vielleicht den meisten unbekannt großer Beliebtheit erfreuen? Durchaus. Also
1: als großer Showhit, der den Weg auch ins Ausland geschafft hat, könnte man Wetten das nennen. Adaptiert in vielen verschiedenen Ländern, zum Beispiel in China, in den USA. Und durchaus auch dann angepasst an die jeweiligen Fernsehkulturen. Also sowas wie alle paar Monate mal eine Folge, so wie hier mit das mit Wetten das praktiziert wurde das ist in den USA offenbar undenkbar. Und dann wird es wird gerne mal zum Beispiel am Senderhythmus geschraubt. Dann erhält wird denn das plötzlich einen wöchentlichen Rhythmus, was hierzulande undenkbar wäre mit dem, was wir bislang kennen. Also es gibt dann durchaus Veränderungen. Von den aktuellen Beispielen vielleicht, da würde ich zum Beispiel, wer weiß denn sowas nennen, als Quizformat am Vorabend, im Ersten bekannt, das auch den Weg geschafft hat in verschiedene Länder, zum Beispiel nach Polen auch oder nach Slowenien. Oder eben auch Aktenzeichen XY ungelöst als erste große Fahndungsformat. Sendung, die quasi in andere Länder adaptiert wurde, mit, tatsächlich mit Beratung auch des damaligen Erfinders äh, und Moderators ähm, Eduard Zimmermann.
0: Und gibt es da manchmal auch Streit? Ich meine, man könnte ja auch einfach so ein Format entwickeln und versuchen, das gerade so weit abzuwandeln, dass es nicht mehr an das Original erinnert, um keine Lizenzgebühren zu bezahlen. Gibt es da manchmal Streits drüber, so Markenrechtsstreits oder sowas?
1: ist schwierig, weil es sich um ähm, geistiges Eigentum handelt und man es, glaube ich, sehr schwierig ist zu beweisen, inwiefern ein Format geklaut, kopiert oder wie auch immer ist. Es gibt sehr oft Formattrends, es gibt Tendenzen dazu, bestimmte Elemente einer erfolgreichen Adaption wiederzuverwerten in anderen Shows. Ich denke da jetzt zum Beispiel an The Masked Singer, was ja auch eine Adaption eines ursprünglich südkoreanischen Formats ist. Und mit diesen maskierten Promis spielt, die es zu erraten gilt. Und dieses äh, Element hat man dann in zahlreichen anderen Sendungen im deutschen Fernsehen auch gesehen. Also sei es nochmal eine andere offizielle Adaption wie The Masked Dancer, aber auch sowas wie Wer ist das Phantom oder Viva la Diva greifen auch auf ein spezifisches Element wie dieses äh, Promis stecken hinter Masken zurück. Und da kann man natürlich drüber streiten ist das schon, ist das schon Kopie, ist das schon Adaption. Äh, natürlich in den einen Formaten wird gesungen, in den anderen wird getanzt, in den anderen wird anders performt. Ob es da aber tatsächlich Streit gibt hinter den Kulissen, ich glaube, das ist gewissermaßen auch eine Art der Ehrung, wenn ein Format es schafft, einen Trend zu verursachen.
0: Okay, aber insgesamt ist bei mir angekommen, Adaptionen sind fester Teil der Fernsehlandschaft im Unterhaltungsbereich und irgendwie müssen die Sender ihre Sachen ja auch voll kriegen. Jetzt hast du aber am Anfang gesagt, du wünschst dir trotzdem möglichst viel Originalität. Was unterscheidet denn eine gute von einer schlechten Adaption?
1: Eine Adaption kann tatsächlich... Misslungen sein, das würde ich schon sagen. Jetzt kann man sich erstmal die Frage stellen, was kann eine Adaption überhaupt anders machen, bevor man sich die Frage stellt, was kann sie denn falsch oder schlecht machen? Das wichtigste oder die wichtigsten Elemente, die mir da einfallen, sind in erster Linie natürlich der Cast, also wer sind die mitwirkenden, wer steht wer steht vor der Kamera Wer äh, spricht vielleicht eine bestimmte Stimme ein? Das sind alles Elemente, die sich natürlich äh, allein aufgrund der Sprache schon unterscheidet. Ähm, natürlich braucht es dann für eine deutsche Adaption einer beispielsweise amerikanischen Show oder einer niederländischen Show, braucht es jemanden, der das Format auf Deutsch präsentiert. Da wird meistens schon die erste Änderung sichtbar, indem man natürlich entsprechende Casts braucht, entsprechende Mitwirkende. Ähm, es gibt aber auch Beispielsweise die Möglichkeit, am Senderhythmus etwas zu ändern. Da kann man natürlich viel falsch machen oder auch viel richtig machen. Wenn es eine Moderation beispielsweise schafft, eine gewisse Einzigartigkeit in die Sendung zu bringen. Ähm bei der man dann merkt, okay, das ist jetzt nicht nur ein Originalformat quasi kopiert auf das deutsche Fernsehen, mit entsprechenden, vielleicht einfallslosen Moderationen, sondern da hat sich jemand Mühe gegeben. Ich denke da jetzt zum Beispiel jetzt ganz aktuell an das äh, Dschungelcamp und die äh, Moderation, die es dort gibt. Da wird das wird quasi die Moderation zu einem Highlight der Sendung. Und wenn das gelingt, dann nabelt sich das Format vom Original ab. Und das ist für mich immer ein, ein ganz großes. Zeichen für gelungene Adaption.
0: Das heißt umgekehrt, wenn das Korsett zu eng ist sozusagen, dann kann das auch einfach die Originalität eines Formats so ersticken, ja? Ja, und dann wird es vor allem
1: einfallslos. Ich finde es immer wichtig, dass, dass eine Adaption, dass ein Format nicht zum Korsett wird, wie du schon sagst. Also, dass man den Fernsehschaffenden und den Mitwirkenden immer noch die Möglichkeit gibt, das Format für sich einzunehmen, würde ich fast sagen. Also, dass sie es prägen können und nicht nur als Mittel zum Zweck dieser Adaption dorthin gestellt werden, weil das wird dann, glaube ich, sicherlich auch erkannt in der in der Art und Weise, ähm, wie das Format aufgenommen wird. Ich denke da zum Beispiel an ähm, The Must-Singer nochmal, was ja in Köln nicht nur für das deutsche Fernsehen produziert wurde, sondern auch für das Schweizer und für das österreichische Fernsehen. Entsprechende Adaptionen auch Must-Singer Switzerland und Must-Singer Austria. Und ähm, wenn man diese Sendungen sich so dann nebeneinander ansieht oder nacheinander ansieht und man merkt, okay, das findet im selben Studio statt. Es sind quasi alle Elemente identisch. Es ist eine Live-Show. Die Kostüme sind zwar andere immerhin und die Promis selbstverständlich auch. Aber trotzdem hat man das Gefühl, es ist tatsächlich dasselbe. Und dann macht sich in mir direkt das Gefühl einer Einfallslosigkeit breit. Und ich frage mich, ist das noch kreativ? Und dann komme ich häufig zum Schluss, nee, das ist dann häufig eher so eine Art Checkbuchfernsehen, kann man fast sagen. Man lädt sich die Promis ein, stellt sie hin und das genügt dann schon als Unterscheidungsmerkmal zu anderen Adaptionen.
0: Ja, aber die Zuschauer haben ja in der Regel nicht diesen Blick. Und sehen, dass dann das Format, äh, kennen das aus anderen Ländern, sondern wenn überhaupt, dann ist es vielleicht eher so ein Gefühl von, sie wissen, dass es eine Adaption ist und denken dann sowas wie, ja, vielleicht funktioniert das in Frankreich, aber in Deutschland sicher nicht oder so. Meinst du, dass sowas passiert?
1: Ja, also das Fernsehen ist ja generell eine sehr nationale Sache. Ähm, wer, wer vielleicht nicht gerade eine Migrationsgeschichte hat oder viel in anderen Ländern äh, unterwegs war, gelebt hat, der wird von anderen Fernsehmärkten vielleicht gar nicht so viele Sendungen kennen. Mhm. Ähm, das hat sich vielleicht durch das Internet und durch Streamingdienste vor allem äh, tatsächlich gewandelt. Nehmen wir das Beispiel Amazon Prime, dass man da, dort in der Lage ist, nicht nur die... LOL-Staffel äh, aus Deutschland zu schauen, sondern entsprechend auch aus ganz vielen anderen Ländern. Und dann wird einem als Zuschauer auch klar, okay, es handelt sich hier eindeutig um eine Adaption. Es ist eine Variante dieser Sendung äh, von vielen, die es nicht nur gibt, sondern die ich mir tatsächlich auch durch das Streaming sehr leicht genauso gut anschauen kann wie die deutsche Variante.
0: Keine Adaption sogar Jetzt reden wir doch mal über Qualität, weil mhm. darum geht es ja auch beim Grimme Preis. Kann eine Adaption besser sein als das Original? Ich denke schon. Wie macht sie das? Formate
1: können, wie gesagt, vieles anders machen. Sie können Stellschrauben drehen. Bei Mast Singer war es ja zum Beispiel nicht nur die Moderation oder die, das Radeteam oder die Promis, die teilnehmen, sondern es wurden auch andere Stellschrauben gedreht, beispielsweise die Länge der Sendung. Der Faktor, dass das überhaupt live produziert wird als erste Adaption international, das sind schon Schritte, die können ein Format sehenswerter machen. Sie können es auch auf Dauer weniger sehenswert machen. Ich denke tatsächlich an die Länge von Massinger, weniger an den Live-Faktor, sondern an die Länge, die dann schnell ermüdend werden kann. Und Trotzdem würde ich sagen, wie gesagt, mit so mit genug kreativem Input in der Moderation, in der Art und Weise, wie äh, gecastet wird, wer gecastet wird, vielleicht sogar auch mit visuellen Elementen, solange es der Lizenzgeber äh, erlaubt, kann ein Format viel an Qualität hinzugewinnen, würde ich sagen. Und wenn es dann noch gelingt, quasi die deutschen Angelegenheiten oder die Angelegenheiten eben eines Landes auch noch irgendwie in die Sendung mit einzubeziehen, dass man tatsächlich merkt, es ist nicht nur eine Adaption, sondern vielleicht auch eine lokalisierte Variante, die Bezug nimmt auf die Fernsehkultur des Publikums, damit das tatsächlich eben nicht nur wie eine Kopie aus einem anderen Land wirkt, sondern wie eine Adaptionsleistung, das
0: ist das Wort, das häufig in den Grimme-Gesprächen fällt, dann ist schon echt viel gewonnen. Ja, Marst Zinger war ja 2020 auch nominiert für einen Grimme-Preis. Mhm. Dieses Jahr habt ihr nur sieben Formate nominiert in der Nominierungskommission Unterhaltung. Ihr hättet 15 nominieren können. War die Auswahl so mies und waren schlechte Adaptionen Teil des Problems? Die Auswahl war schon... Nicht überzeugend, sagen wir mal so. Das Hauptproblem
1: war meines Erachtens, dass der Jahrgang nicht allzu viele neue Ideen hervorgebracht hat, nicht so viele neue Eigenentwicklungen. Das Thema Adaption spielt in diesem Jahrgang vielleicht gar keine so große Rolle. Wir hatten darüber beispielsweise diskutiert, als es um die Verräter ging. Also haben wir uns auch da die Frage gestellt, hebt die sich genug ab vom Original? Da haben wir eben mit Verweis auf Unterschiede beispielsweise in der Zeit, die sich das Format pro Folge nimmt für, für das Erzählen der Geschehnisse, aber auch wieder mit Verweis auf die Moderation beispielsweise entschieden, dass die Sendung eine ähm, genügend große Adaptionsleistung geliefert hat, sodass wir sie nominieren können. Dieses Jahr war sehr geprägt von Formaten, die einfach weitergeführt wurden aus den vergangenen Jahren. Mhm. Und ähm, das hat uns... Missfallen, sagen wir mal, weil wir schon in den vergangenen Jahren, aber dieses Jahr echt nochmal ganz, ganz heftig gemerkt haben, dass zumindest in der Fernsehunterhaltung, ich spreche jetzt ausdrücklich nur für diese Kategorie, der kreative Input zu fehlen scheint.
0: Aber gerade bei den Verrätern war es jetzt also nicht so, dass ihr drüber diskutieren musstet, ob ihr das nominieren könnt, weil es eine Adaption ist und weil es sich doch nicht so sehr unterscheidet, sondern ihr habt von Anfang an gedacht, naja, da ist schon genug dran, dass man es interessant und originell genug findet. Ähm, nee, die Frage der
1: Adaptionsleistung stellen wir uns eigentlich jedes Mal, wenn es um eine Adaption geht. Nicht nur jetzt bei die Verräter, sondern auch damals, wie gesagt, schon bei The Must Singer äh, oder bei Prince Charming. Da stellen wir uns durchaus die Frage, hebt sich das Format genug ab? Und wir sehen es nicht nur als einzelnes Format. Das heißt, wenn uns ein, eine Adaption gut gefällt, dann hat sie immer noch
0: diese zusätzliche Hürde der Adaptionsleistung, die sie vollbringen muss. Was würdest du dir denn dann aus dieser Sicht allgemein für die Formatentwicklung in der Unterhaltung in Deutschland wünschen?
1: Erstmal, dass es überhaupt mehr gewagt wird. Das ist natürlich immer leicht zu sagen, gerade in einer Phase der wirtschaftlichen Unsicherheit ist das immer leicht zu sagen. Man soll doch äh, risikoreicher neue Formate mit neuen Formaten experimentieren. Aber mit Hinblick auf diesen recht schwachen Jahrgang ist das echt ein ganz großer Wunsch von mir, dass man sich nicht nur darauf beruht, bereits erfolgreiche Formate weiterzuführen oder gar wiederzubeleben, was durchaus auch unterhaltend sein kann. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber für die Kreativität des deutschen Fernsehmarkts oder für die Kreativität, die es dann im Fernsehen zu sehen gibt, wäre es für mich erstmal ein ganz großer Wunsch, dass man wieder risikoreicher wird, dass man wieder Lust hat, Formate auszuprobieren, die natürlich auch scheitern können. Aber wie wir dann auch sehen, wie beispielsweise bei Wer steht mir die Show von ProSieben, dass man dann im Zweifel sogar selber ein Format schafft, das international verkauft werden kann. Und das ist ja bei Wer steht mir die Show zumindest schon mal geschehen. Die Adaptionen stehen meines Wissens nach noch aus, aber es gibt durchaus Interessenten, die dieses Format adaptieren wollen. Und dann macht sicherlich auch die Entwicklung neuer Formate wieder wirtschaftlichen Sinn. Ich würde aber trotzdem immer noch äh, sagen, es lohnt sich sicherlich auch für die Sender, weiter internationale Programmbeobachtung zu betreiben, zu schauen, welche Formate gibt es bereits im Ausland und bei der Adaption weiterer Formate dann eben darauf zu achten, äh, wie gesagt, einen eigenen Akzent da reinzulegen.
0: Gibt es eins, das du kennst, wo du sagst, das würde ich gerne auch in Deutschland sehen?
1: Äh, tatsächlich, ich verfolge in den letzten Monaten äh, länger die karaoke Game Show. N'oubliez pas les paroles, bei France 2 also aus Frankreich, die wiederum basiert auf äh, einem US-Format, Don't Forget the Lyrics. Und das ist so eine Game Show, in der es darum geht, äh, Songtexte zu Ende zu singen oder zumindest weiter zu singen, äh, die dann irgendwann einfach abbrechen. Da habe ich großen Spaß dran. Und die Sendung hat auch eine sehr interessante Adaptionsgeschichte, weil die äh, französische Adaption nach ein paar Jahren den Modus komplett gewechselt hat und äh, sich da auch wieder ein bisschen abgenabelt hat vom Originalformat, weil das Format dann plötzlich nicht mehr so strukturiert ist wie bei Wer wird Millionär, dass ein einzelner Kandidat dort steht und eine Gewinnleiter quasi abarbeitet, sondern dass plötzlich ein Duell daraus entsteht und dieses Duell auch den Großteil der Sendezeit einnimmt. Und am Ende dann sogar dazu führt, dass ähnlich wie bei Jeopardy damals ein Gewinner über viele Ausgaben der Sendung hinweg als Master jede Folge aufs Neue wieder antritt und äh, seine Herausforderer schlagen kann. Und das gibt dem Format gerade am Vorabend eine ganz andere Dynamik als in dem US-Fernsehen. Deswegen würde ich mir, wenn diese Sendung adaptiert wird in Deutschland, was ich mir sehr wirklich sehr wünschen würde, würde ich hoffen, dass man sich dafür entscheidet, nicht das US-Original als äh, Vorbild zu nehmen, sondern tatsächlich das Französische.
0: Also wenn ich sagen würde, das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich, würdest du antworten?
1: Das alles und jetzt, Moment, verstehe ich nicht. Wenn ich König von Deutschland wäre. Richtig, ist, genau. So, das, <lacht> <lacht> Sorry. Das, ja, Referenzen sind dann natürlich noch zu einfach, da geht geht's häufig schon also, um die Strophen, ne? naja. da es richtig anspruchsvoll. Aber das, 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 das Schwierige ist ja, ich wäre überhaupt kein guter Kandidat in der Sendung. Äh, sie macht nun tatsächlich großen Spaß
0: zuzuschauen. Lukas Respondek, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, vielen Dank. Links zu allen Nominierten des Grimme-Preises 2024 sowie zu den beiden anfangs angespielten Folgen von Läuft finden Sie, wie immer, in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt gibt es noch einen Podcast-Tipp. Wir hatten es ja gerade über Formatentwicklung. Und bei diesem Format hätte ich wirklich gerne gewusst, wie es entstanden ist. Ich stelle mir Folgendes vor. In einem Büro im Bayerischen Rundfunk sitzen nach Dienstschluss noch ein paar RedakteurInnen bei einem Gläschen Spezi zusammen und fangen an, Ideen in den Raum zu werfen. Was ist denn im Moment so hip, sagt eine Person. Künstliche Intelligenz, sagt eine andere. Aber da haben wir in der ARD schon drei Podcasts. Comedy geht auch immer, sagt eine dritte. Und Crime natürlich. Retro ist gerade hart im Trend, sagt Nummer zwei. Das Ding von Pastewka bei Radio Bremen läuft wie geschmiert. Auf TikTok lieben Sie Challenges, bei denen man irgendwas Absurdes schaffen muss, sagt jemand Junges, der gerade in der Redaktion ein Praktikum macht. Leute, sagt Person 1, das packen wir einfach alles zusammen. So muss es gewesen sein. Anders ist das hier kaum zu erklären. Hallo liebe Krimi-Freundinnen, ich bin Janina. Und ich bin Christian. Zusammen haben wir uns einer ziemlich verrückten Challenge gestellt. Wir sollen in fünf Tagen ein komplettes Krimi-Hörspiel schreiben. Naja, eine Leiche,
1: ein Mörder, das ist alles.
0: Daily Business, genau. irgendwie. Dabei habe ich gar keine Ahnung von Krimis. Ich bin Comedian und Drehbuchautorin.
1: Und ich bin Journalist und Netzexperte.
0: Wir müssen erstmal mal checken, wie Krimis eigentlich funktionieren. Damit das klappt, haben wir viele Experten an unserer Seite. Die Basisempfehlung, die ich geben würde, ist: bei einem Krimi ich kenne deinen Mörder. Und eine Co-Autorin: Künstliche Intelligenz. Lassen Sie uns in die schattenreichen Ecken des Verbrechens und der menschlichen Psyche eintauchen. Man muss aber sagen, so wild diese Mischung klingt, sie funktioniert total gut. Menschen beim Kreativsein unter Zeitdruck zuzuschauen oder zuzuhören, ist ja sowieso interessant. Nicht umsonst ist es auch die Basis vieler Unterhaltungsformate. Von Shopping Queen bis Great British Bake Off. Dass die beiden Hosts Christian Schiffer und Janina Roog dann auch noch verschiedene ExpertInnen zur Seite gestellt bekommen, sorgt dafür, dass man nicht nur zuhört, wie zwei Personen in einem Büro ihre Köpfe gegen die Wand hauen. Es passiert auch immer etwas und die Zuhörenden lernen sogar ein bisschen was dabei. Darüber, wie Krimis typischerweise aufgebaut sind zum Beispiel. Oder eben, wie man mit ChatGPT arbeitet. Außerdem, wie man geschickt CrossPromo für andere BR-Produktionen in seinen Podcast einfliegt. Das alles könnte aber trotzdem immer noch ziemlich langweilig und trocken sein, wenn Schiffer und Rog nicht außerdem noch eine gute Chemie miteinander hätten. In ihren Gesprächen versuchen sie wechselseitig, sich zu überbieten und zu unterbieten. Manchmal wird es ziemlich nerdy, aber das macht sie gerade sympathisch. Ich war schon nach kurzer Zeit sehr gespannt, was für ein Hörspiel wohl am Ende rauskommen wird. Und ich kann sagen, es lohnt sich dran zu bleiben. Es gibt einige gute Plottwists. Schließlich hat in fünf Tagen Mord auch noch ein gutes und großes Team aus AutorInnen, Sound- und Musikleuten im Hintergrund, die dafür sorgen, dass das Experiment als fertiger Podcast nicht fünf Tage dauert, sondern kompakt in fünf Folgen erzählt wird. Nicht alles am Format ist schrecklich originell, vor allem das ständige Anspielen auf eine hartbeult Erzählerfigur ist etwas zu erwartbar, aber die Mischung macht's und die ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Darf gerne adaptiert werden. In 5 Tagen Mord steht seit 30. Januar, also seit heute, komplett in der ARD-Audiothek. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Das hilft uns sehr dabei, von anderen gefunden zu werden. Wenn Sie uns auf Social Media folgen oder erwähnen wollen, Sie finden Epidemedien und das Grimme-Institut auf X. Epidemedien ist auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso, außerdem auch auf Mastodon und auf Threads. Und wenn Sie die nächste Folge von Läuft nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast am besten jetzt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit einem wichtigen Digitalthema. Bis dahin. Gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.